0: Olá, eu sou o Lucas Araújo e este é o podcast Falando Sério. Nessa estreia apresentamos a série especial intitulada Ser Autista, Desafios e Dificuldades nas Diferentes Fases da Vida. Confira agora o episódio, tratamento e desenvolvimento do autista. Para falar sobre o tratamento e o desenvolvimento de pessoa com transtorno do espectro autista, no episódio de hoje nós contamos com a participação da terapeuta ocupacional Tatiane de Andrade Pereira e da fonoaudióloga Silmara Gabriela da Silva. A comunicação é uma das primeiras habilidades humanas desenvolvidas para a interação social, mas no caso do autista, esse processo pode ser diferente, com algumas dificuldades. Silmara, explica para gente, por favor.
1: As dificuldades na comunicação funcional é uma das bases da trilha do transtorno do espectro autista. Essas dificuldades elas variam conforme o grau e o nível de comprometimento de cada indivíduo. Então nós temos desde uma porcentagem que não consegue desenvolver uma linguagem no período de aquisição até... Os casos que têm um, uma, uma linguagem riquíssima, porém, em determinados assuntos, porém, muito restritos, né? Então, nós temos é, duas grandes bases na nossa comunicação, que é a, a comunicação não verbal e a comunicação verbal. Comunicação não verbal, tudo o que nós utilizamos através de expressão, do corpo, do olhar, de gestos. Comunicação verbal através das palavras, de uma língua, de um determinado é, local. Então, o desafio inicial para as pessoas que têm o diagnóstico é a comunicação não verbal, é empatia, é o interesse social pelo outro que não existe.
0: E como é realizado o tratamento para o desenvolvimento da comunicação, seja ela verbal ou não verbal?
1: O tratamento ele é iniciado após uma avaliação específica de linguagem do indivíduo. A avaliação é essa, composta por uma anamnese, composta por protocolos específicos de linguagem, utilizados para verificar as funções, as alterações, o que essa criança apresenta de déficit na comunicação que é esperado para a idade, diante dos resultados é traçado os objetivos terapêuticos, o que é primordial iniciar, a fala é a cereja do bolo, então muito antes da fala tem outros aspectos, funções e habilidades a serem adquiridas e precisa ser respeitada a hierarquia de cada uma. Então, basicamente, é feito isso. É, na, na maioria, é dado um período de aquisição, então, um objetivo de curto, médio e longo prazo, diante das dificuldades.
0: Silmara, como o tratamento com o fonoaudiólogo contribui para a qualidade de vida da pessoa autista?
1: Sem dúvida, o papel principal do fonoaudiólogo é fazer com que esse indivíduo se comunique de forma funcional. Seja através da fala, seja através de uma comunicação alternativa. É, faz, é proporcionar esse indivíduo ao mundo social, ao meio social de forma independente.
0: Na área da terapia ocupacional, quais as principais dificuldades do autista percebidas inicialmente, Tatiane? O
2: preconceito. As barreiras atitudinais, que elas não permitem que o autista consiga desenvolver as suas habilidades na... em plenitude, sabe? Eles podam a criança na condição de autismo é, pensando que autismo é uma doença e não é uma condição de vida. Ele vai viver autista, ele vai ser autista a vida inteira. Assim como um negro é negro a vida inteira, um branco é branco a vida inteira.
0: E como acontece o tratamento a fim de proporcionar melhor qualidade de vida para o autista?
2: Eu trabalho hoje de forma transdisciplinar e multidisciplinar, que pode ser composto por terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo... É fisioterapeuta, e aí a gente pode entrar com outros tipos de terapia também, musicoterapia, arteterapia, conforme esportes também é indicado, né? Aí depende muito da condição da família e qual serviço a família vai procurar. E em que essa criança vai se adaptar, vai ter mais habilidade, que às vezes a criança gosta muito de fazer esporte, mas não gosta de música, como qualquer outra pessoa, né? e o tratamento vai de acordo com a necessidade da criança. Quanto mais precoce, melhor, porque a gente já começa a desenvolver as habilidades da criança, né? os potenciais dessa criança. E aí a gente vai conseguir orientar essas pessoas que cuidam dessas crianças a ajudá-las a desenvolver e não fazer por elas, que é o que a gente vê muito. São as pessoas que fazem pela criança, porque julgam que ela não é capaz de desenvolver essa habilidade, que são justamente as barreiras atitudinais, né, que é isso que implica muito no não desenvolvimento da criança.
0: Tatiane, durante o tratamento, quais seriam os principais desafios para o autista?
2: São as barreiras atitudinais, né, o julgamento de não conseguir fazer porque a criança tem uma condição diferente das outras. Quando a gente confia e a gente acredita é, no potencial dessas crianças, ela, elas podem desenvolver muito e ter habilidades plenas. Fazer as coisas, conseguir ser independente, conseguir conviver, né, dependendo da sua condição física e mental, ela pode conseguir viver normalmente na sociedade, contanto que a gente é, deixe elas livres.
0: E a partir do tratamento? O que se pode esperar do autista, Tatiana?
2: Cada um tem o seu jeito, independente de ser autista ou não. Todos somos seres humanos e temos o nosso jeito de viver.
0: Obrigado pela participação de vocês. E nós vamos ficando por aqui. Você pode interagir conosco através do Instagram, acessando o perfil podcast e falando sério. Até o próximo episódio.